0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Salve, salve, professoras e professoras, educadores e educadores de todo o Brasil. Eu sou o Renato Russo e é um prazer começar mais esse episódio do Educaramba, edição especial Bet Educar 2019. Estou aqui falando diretamente do stand H55, do stand do Instituto Singularidades, aqui na Bet. Se você está aqui no evento, passa aqui para dar uma olhada. Tem muita coisa acontecendo aqui. Ontem a gente recebeu aqui a presença ilustre dos espíritos de Paulo Freire, Jean Piaget, Emília Ferreiro. Estavam é, aqui fazendo selfie com a galera. E hoje é, tenho o prazer de, estar, de ter aqui do meu lado o Emerson Alcaide, Ele que é ator, poeta, produtor, gestor. Ele é mestre de cerimônias do Slam da Guilhermina e do sofá lá no Red Bull Station. Ele é autor dos livros A Massa e o Vendedor de Travesseiros. Ele se apresentou na Flip, na Flup, Bienal do Livro de São Paulo, Virada Cultural, em eventos internacionais na Venezuela, Argentina, Canadá, Trinidad e Tobago, na França e na Lua. É isso. É. Ele que também foi vice-campeão é, do mundo de Slam em 2014. Bom dia
0: Emerson, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, satisfação em estar com vocês aí, prazer pela. Estar aqui, obrigado pelo convite.
1: Legal, faltou alguma coisa na sua apresentação? Quer, dar uma, quer complementar algo?
0: Não, é isso mesmo, tá tudo certo.
1: É isso mesmo? Então tá bom. Beleza, Emerson. Cara, pra começar, é, quero te perguntar, fazer uma pergunta um pouco pessoal aqui, mas é, queria perguntar quem era Emerson Alcalde na sala de aula enquanto moleque. Como é que era esse Emerson?
0: Enquanto moleque? Eu tive duas fases, né? Teve uma primeira fase, assim, que eu era muito tímido. Ficava quieto, fazia lição, não conversava com ninguém, assim, muito retraído. E aí teve um momento de revolta, assim. Acho que no sétimo ano, assim, eu, eu, eu me revoltei. E aí eu fui um, uma pessoa bem difícil na escola, assim.
1: Uma revolta, é bom...
0: É uma, é uma revolta, é, entender o que era eu, o que, que tava fazendo naquela escola, aí comecei a jogar bomba na escola, pichar a escola, <risos> mas antes eu estudei bastante, depois eu voltei a estudar, né, mas tive uma, uma fase na escola do final do Fundamental 2 que foi, foi bem difícil.
1: Legal, e aí cresceu é, a escola na Guilhermina também, como é que foi, como é que foi? No Cangaíba. Cangaíba. É, Legal.
0: meu bairro Cangaíba, estudei no MF Cecília Meireles, depois na escola estadual República do Uruguai.
1: Legal, bacana, cara. E acho que pra, pra contextualizar um pouco então, né, pra galera... Que tá vendo a gente, que tá ouvindo. Conta pra gente o que é o Slam. Da Guilhermina, mas primeiro o que é o slam?
0: Certo. Slam não é uma religião, né? Por mais que é um pouco a gente passa como se fosse, mas é, vem do inglês, né? O termo significa esporte, né? Um campeonato. Então tem um grande slam no tênis, o um grande slam do basquete. E aí, nos anos 80, um cara chamado Mark Smith, em Chicago, resolveu fazer um campeonato de poesia e usou o nome Grande Slam, a poesia, né? Que fera. E aí, enfim, começou ali, em Chicago, num barzinho, e foi se espalhando para outros lugares dos Estados Unidos. E aí, nos anos 90, foi para o mundo, né? Foi para a Europa e chegou no Brasil em 2000, no ano 2000 na década de 2000, né? Aham,
1: chegou no Brasil em São Paulo. Cê, cê, cê São cê Paulo. Sabe como é que foi essa chegada? Sim, sim, Você... sim.
0: Eu estava lá, é? testemunho ocular, né? <risos> é. Chegou certo. em 2008, né? Final, uhum. pelo um grupo de teatro que estava pesquisando poesia falada, né? Spoken Word. Eles não se separaram com a pesquisa que tinha que. O diretor sugeriu que eles pesquisassem esse assunto e não sabia o que era, foram pesquisar, e aí descobriu que tinha um campeonato disso, que é o Slam, que é o Campeonato de Poesia, e aí resolvi fazer no Brasil uma edição, e eu fui nessa edição, nessa primeira, porque uma amiga minha fazia estágio lá, Ela falou, mas foi ter uma parada que é tua cara, é um, é um campeonato assim, é meio hip hop, meio teatro, eu acho que, prepara três textos, aí vai lá, e aí eu preparei e fui. Mal sabia que era a primeira noite de Islã no Brasil. Eu não sabia o que era isso. Que e legal. falei, nossa, que genial. E aí comecei a frequentar esse Islã, é assiduamente, né? Você
1: esteve na gênese do Islã no Brasil, Sim. então... <risos> Que legal. E sempre, desde o começo, é, no mundo, é, sempre teve essa relação com o hip-hop? Ou é algo do Brasil? Como é que é isso? Essa, essa, essa modalidade, do spoken word que você comentou, Sim. né? Sempre teve essa, essa relação com o hip-hop? Ou é algo local? Não,
0: não, nos Estados Unidos já tem, né? Tem. Tem uma relação. Mas não é um evento de hip-hop, né? Ele tem hip-hop também. Então, os MCs também participam. Perfeito. Só que também participam outros tipos de poeta. No caso, lá nos Estados Unidos, a geração beat, né? Poetas aí que, enfim, que gostam de declamar Poesia poesia mais clássicas. Também frequenta o Islã, né?
1: Legal. E aí, aqui em São Paulo, aconteceu isso em 2000, 2008 e aí espalhou.
0: Aí ah, espalhou. Demorou um pouco pra espalhar aqui, é. né? Só em 2012 que criaram o segundo Islã. Que é, no caso, o Islã da Guilhermina, que eu organizo. Esse evento era na Pompeia e eu moro na Zona Leste. Então, eu tinha que ir até lá. Enfim, eu ia, mas eu percebia que outras pessoas não, da minha região não iam até lá. Falaram, pô, é muito longe, é, é ruim de chegar, é uma área... Não tem condução, né? E aí eu resolvi fazer na Zona Leste. Então eu falei, vou fazer um outro slam na Zona Leste, porém na rua. Porque isso também era no teatro, no lugar fechado. E aí eu escolhi uma praça lá do metrô Guilherme e começamos a fazer. E aí foi logo da primeira já foi um sucesso, segunda edição e aí outros islãs começaram a fazer igual a gente, assim, na rua, do lado do metrô. E aí o islã depois, aos pouquinhos, foi crescendo e hoje é um fenômeno nacional, né?
1: No Brasil todo tem. mais tem. de
0: 150 islãs do Brasil. Tem é. no Acre, no Sul, no, em Brasília, no Nordeste.
1: Geralmente tem uma frequência definida, é uma vez por mês, uma vez por...
0: Uma, mês por mês, uma vez por mês, geralmente.
1: Geralmente, é. quando rola, é uma vez por Assim, nos é. lugares em que rola, é uma quando vez por rola, mês. Quando rola, uma vez por mês. Legal, legal. E o islã da Guilhermina, né? como é que é? Como é que funciona? Quem participa? Você comentou que é numa praça, do lado do metrô, né? Mas como é que é o ecossistema desse,
0: desse slam da, da Guilhermina? Né? Ele é um evento que atrai muitos jovens ali, né? Que, que não, não tem um lugar pra onde ir, pra se divertir. Uma sexta-feira à noite a gente faz, né? Começa às oito horas da noite. Legal. Então, uma molecada aqui no de skate, uma galera que não tinha um lugar pra ir, acabou virando um ponte da galera, que vai pra lá, que se encontra, enfim. E a praça lota de gente. E vem poetas, Agora os poetas para competir vêm de todo lugar de São Paulo, da, até de outros municípios, até de outros estados, às vezes, vem especialmente pra fazer o evento e voltar. Porra, tem um massa. cara de Porto Alegre, ele veio, apresentou, pegou o avião e voltou de novo a Porto Alegre, né? Legal. Tem um lance, enfim, querem ganhar ali, tem muita gente pra assistir. Então é um evento de juventude que, que assiste e os poetas são variados de idade, né? Então, mas aí o público que mora ali na região, mesmo que não tem metrô, não tem ônibus, é cheio, porque é o público que vai a pé pro, pro evento, né? Perfeito.
1: E tem um caráter de competição, esse. esse lembra? Tem um vencedor, tem um segundo lugar,
0: Isso. tem... Tem a Zé né, que no, acabei não acabei de explicando que são três minutos cada poesia a pessoa tem que apresentar sem utilizar adereços figurinos ou instrumentos musicais e sem, aí sem utilizar isso sem só a palavra. sua só só palavra a voz. seu corpo sua voz pode dançar pode cantar pode ler Legal. mas aí a gente escolhe cinco pessoas da plateia e dá uma plaquinha de zero a dez e aí assim que terminou a apresentação a plateia levanta oito sete dez e aí uma pessoa faz as contas ah, que era. E aí são três etapas E aí todo mundo fala São 15 ou 20 poetas Passam cinco pra semifinal E três pra final E sai um vencedor Aí no final do ano A gente reúne todo mundo Que venceu no ano E faz uma edição Só com os campeões Aí quem vence é, Vai disputar o slam estadual Chama slam SP E quem ganha o slam SP Vai disputar o slam BR aí Com oh. o Brasil inteiro Legal. E quem ganha o slam BR Vai disputar o mundial na França Que ocorre todo ano E vários países vão até lá E disputam o mundial
1: Legal Que foi o que você venceu Em 2014, é isso? Em
0: 2013, 2013. Em 2014 eu fui pra França E
1: aí você foi lá você falou em português, você declamou Uma, uma, uma poema, como é que foi
0: isso? isso? Aí você envia, né? quando a gente ganha aqui o campeonato A gente tem que enviar seis poemas em português e eles traduzem ah, pro inglês e francês. Que
1: legal, cara. E
0: aí, na hora, lá você escolhe com as poesias que você vai falar na ordem, né? Aí são várias etapas. É uma semana de evento. Aí são várias baterias. Até chegar nas oitavas, quartas, semifinal e a final, né? E aí, eu cheguei na final. Foi o brasileiro que chegou mais longe no evento, né? E empatei em primeiro e aí nos empates eu perdi. É, fiquei em segundo tá certo, lugar, é? mas... Bom. Foi uma grande Pô, experiência legal, aí, é, ótica ah, E aí você declamou
1: em francês e em inglês? Não, em português. Ah, em português. Tá aí bom. fica um telão atrás com a tradução, né? Ah, legal, legal. E, cara, o, tem uma... O, tô, eu tô notando aqui, né, quando você me fala, um elemento, uma, uma ligação muito forte com cultura, né? Com cultura é. principalmente das bodas e tal. É, é, pra uma galera, pra uma molecada que, como você falou, nem sempre tem acesso à cultura institucionalizada, né? Em, em locais, enfim oficiais cultura formal né Sim. Será que existe isso mas e a educação assim como é que como é, é, tem alguma você vê alguma relação do Islã, do movimento do Islã com o ensino com a educação tem professores que participam acontecem em escolas como é
0: que como é que funciona essa essa conexão com a educação isso quando eu fui para França né eu cheguei lá a primeira atividade que teve foi um islam só com as crianças da França né e aí eu achei genial ver um islã, não é o lugar que a, que a gente ia fazer, comer uma estrutura com telão e tudo mais, só que só com a criançada. Que e aí eu achei genial, falei, puta, vou levar essa ideia pro Brasil. Aí assim que eu voltei, eu chamei meu grupo, falei, olha, eu, vi, eu filmei, fiz um vídeo, mostrei pra ele, e disse, vamos fazer igual, vamos fazer, né, um islã também na escola. E aí uma componente, a Cristina já dava aula numa escola, lá perto na mina, ela começou a fazer um islã com os alunos, e eu trabalhava no céu, né, eu fui coordenador de cultura, e aí assim que eu voltei, Aí eu já cheguei com a ideia de fazer um slam e aí a gente começou a fazer o um slam interescolar, né? Um slam na escola com os alunos. Né? E aí isso foi crescendo, já tem há cinco anos. É um projeto que a gente vai nas escolas, faz formação com os professores e também dá uma oficina para os alunos. E aí faz um slam em cada escola e depois reúne todo mundo num, num lugar central e aí rola o um slam com, com todas as escolas. Ano passado participou de 50 escolas em São Paulo, incluindo Caraca. o interior e o litoral.
1: Esse é o, o slam interescolar. É. Legal.
0: que nós organizamos também o Estado da Guilhermina que produz né?
1: que fera então, e aí quanto desculpa conta um pouquinho dos dados então desse, desse slam interescolar quantas pessoas participam quantas escolas <risos> onde acontece quando aconteceu o último o próximo
0: acontece há cinco anos né? começou com quatro escolas no outro ano foi para 20 escolas hum. No outro ano, 30. E o ano passado chegou a 50 escolas. E aí a escola se inscreve, né? A gente abre um formulário no, no Google e aí, aí o professor tem que se responsabilizar em fazer o Islã e levar os alunos até o local onde vai ser. A gente já fez no Centro Cultural São Paulo, na Galeria Olido e no Sesc, 24 de maio, né? Agora esse ano vai acontecer no começo de novembro. Não temos a data e nem o local ainda, mas alguma região central. E as escolas já começaram com o processo, já. Nós temos um ciclo formativo, são 10 portas dos slams, dos slammers, que vão até as escolas e fazem esse processo, né? Isso já iniciou. E a gente já abriu a inscrição, já encerrou a inscrição para o Fundamental 2. Foram 40 escolas e a gente são dois dias agora. Um dia Fundamental e outro dia Ensino Médio. Legal. Aí mais 40 vagas. Então tá aberto aí quem dá aula em escola funda... é, do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, desculpa. Perfeito. Tem vagas abertas ainda para se inscrever.
1: Para professores. Os professores. Os professores é. escola a escola. Os, a escola, a tá. escola.
0: E aí depois ela faz, aí a gente vai até lá e faz o slam com os alunos. né? Uma
1: espécie de formação com os professores. E os
0: chama professores, eles antes, né? e conta a história do slam, mostra como funciona, para estimular os alunos a participarem. E aí o poeta vai lá um pouco antes, também fala com os alunos. E aí depois a gente faz o slam com eles na escola. E depois todos eles vêm para. Assistir e o representante, um por escola, vem para participar do torneio. Legal.
1: Como é que vocês montaram esse, esse formato, assim, com esses todos esses encontros e tal? Teve algum apoio de escola, de alguém, de... de, de...
0: Como, é que, como é que foi montar isso? O apoio foi dos professores mesmo, né? A gente não tinha nenhum recurso financeiro, público ou privado. Na Guilhermina, começou tudo na Guilhermina. Então, os professores frequentavam a Guilhermina pra assistir os slams. E aí, quiseram levar essa ideia para a escola deles, né? Então, começou na Guilhermina, com escolas do entorno. Aos pouquinhos, foi crescendo, né? E a gente foi estabelecendo. Os professores, um leva a ideia pra outro, eles mudam de escola. E aí, na escola nova, eles também levam o projeto, né? Ah, e aí, conversam, participando do projeto e aí incentiva os professores a participarem. Então, é um movimento dos professores, eles que fazem o evento, né? A gente só estrutura o Islã. Legal. Né? São escolas públicas e privadas, só para escola pública? Como é que é? Não, todas as escolas, né? Pode ser também... A maioria são escolas públicas que se inscrevem, mas também tem escola particulares. Assim.
1: Legal, legal. E, e nessa trajetória toda aí, de, com os Islãs, enfim, com a sua participação fora do Brasil, a... Algum, tem algum caos aí que você possa contar pra gente? Alguma história bacana? Alguma cena que te marcou? Algum, algo que você viveu nesses, nessa caminhada toda aí que,
0: que, você possa, que você queira compartilhar com a gente? No, com a escola? Não, a escola na sim, a escola? É.
1: Mas enfim, na sua <risos> caminhada aí, em geral.
0: é Um momento bem marcante foi no, no interescolar, uma menina, né, ela, escola, ela ganhou na escola, só que ela chegou na frente ela não conseguiu visitar. ela Ela pegou o microfone, ela foi falar o poema e não saía. Não sair, todo mundo ficou assim, apreensivo. E aí, começou a aplaudir ela, né? E a gente foi até ela, falou assim, tá tudo bem? Ela falou, não consigo falar. E aí, pô... Oh. Aí tinha uma outra amiga dela que entrou no lugar dela e falou... Eu posso falar um poema, né? Que não, nem tava escrita, mas a gente deixou. A gente ficou bem impactado, assim, com a emoção que ela sentiu em estar ali... representando né? é, é, a escola dela e lotado de gente, né? Porque aí vai, imagina, são 40 escolas... Cada escola leva um ônibus para assistir. Então, assim, é um, é um lugar bem lotado. E eu fiquei bem emocionado aí de ver... A, quando nosso projeto atingiu as pessoas, né? E, 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 e traz uma, uma emoção as pessoas, né? Que
1: legal. Cara, são 40 escolas... Cada um leva um ônibus pra ver. É, geralmente. E na praça isso.
0: dá a entrega escolar ia num teatro grande, ah, né? Ato. 800 pessoas, assim. Um... Ah, é. Que fera. Que leva.
1: Que massa, cara. Cara, então, acho que. Uh... Tem uma, uma, uma questão que me vem na cabeça aqui, que é muito do. De adequação com, com outras linguagens Enfim, com a com tecnologia né? com, a, com a conexão de, do slam Que é presencial uma, É uma coisa muito presencial o, o poeta me parece que sente a presença do público e tal Mas ao mesmo tempo tem uma, tem uma A gente tem uma, um cenário hoje Em que tudo acontece muito A gente tá fazendo isso agora, né cara Tá transmitindo agora Vocês já fizeram alguma coisa assim De transmitir ao vivo De fazer Chegar para mais gente de repente Como é que vocês estão trabalhando isso?
0: Na Guilhermina é um pouco difícil fazer isso, né? Porque uhum. é na rua, não, enfim, não tem energia, não tem ponto de energia. A gente faz vídeos, né? E coloca nas redes sociais. Já o escolar, a gente faz transmissão ao vivo. Ah,
1: transmissão é. ao vivo, porque é no teatro e rola.
0: É, aí tem, tem as missões, a gente tem a ideia de, de colocar alguns telões em escolas para quem pra escola não que não conseguir ir, assistir, né? Na escola. Não aconteceu isso ainda, mas a gente tenta fazer esse diálogo até para outros estados, para a galera poder acompanhar né? e torcer para as escolas. Só pode ir número X de alunos, né? Por exemplo, um ônibus. Uhum. Só que a escola inteira, de repente, queria assistir esse... Né? E aí é uma ideia nossa de... Fazer transmissões ao vivo, né?
1: Legal. Você consegue dar uma, uma palhinha pra gente de alguma coisa sua aqui agora, no, um, ao vivo, no...
0: um poema? É? Pode ser. Bola? Consegue Sim. ou é fogueira demais? Não, mas, é, eu devo deitar. <risos> Você falou do momento marcante, né? A, a educação, eu falei Vixe, desse. Vai. É? É.
1: vai lá, vai lá. Passa lá.
0: E aí também, lá, quando eu tava na França, né? Ficou o um momento mais marcante meu desse torneio, de participar desse torneio. Eu tava, é, antes da final, eu tava dormindo, eu acordei, aí eu abri o celular... E aí, um monte de gente fazendo campanha é, a favor, né, na, ah, pra, pra legal, outro, cara, poder ganhar. Porque legal. aí chegou, foi chegando, foi passando os dias, aí chegou na final, o é na final, ele pode ganhar. E aí, várias pessoas colocaram cartazes, cartaz, somos todos alcalde, somos todos ah, a leste, é. né. E aí, uma professora minha, que <risos> me estudou, na, deu aula no ensino é, fundamental, uh -huh. na escola onde eu estudei, uh -huh. ela fez uma campanha com os alunos dela atual, né, Pô. do quinto ano, com cartazes, assim, escrevendo a lousa, puta, na hora que eu vi aquilo me fez chorar. Cara, falei, não, não acredito. Que massa. Aí. Como Pô. chegou, né, no é onde eu estudei assim depois de sei lá 15 é. anos e eu estou em outro fera, país né, e essa molecada me vendo, assim torcendo para mim assim que nem é. me conhece né sim, mas sim. Então, eu estudei ali na minha é. escola que eles e aí eu fiquei super emocionado é. e eu fiz uma poesia para ela né que,
1: que massa aí eu que fiz massa. uma poesia para minha professora
0: eu vou falar aqui uma parte tem um tempo temos tempo não claro tem quanto tempo você quiser tá, aqui. vamos lá vamos lá manda ver o pro hoje eu acordar e eu vi as fotos da campanha que fez para mim com seus alunos da escola onde eu estudei eu juro que eu tentei conter as lágrimas. Eu larguei o celular e entre na cama, me virei para o lado e lembrei de suas aulas. Quando lia as minhas redações, me incentivava a produzir mais, exaltava o conteúdo apesar dos erros gramaticais. Quando eu cheguei na França, pro o apresentador tirou sarro da minha cara porque eu não sei falar inglês nem francês. Eles não fazem ideia de onde viemos, que na nossa escola não tem biblioteca, falta material e às vezes nem abre por medo. Aí pilote conversa com meu dedo. Eu nunca Imaginei que sairia do país e nem que faria faculdade. A senhora me ajudou a passar no vestibular e vibrou comigo quando eu consegui a bolsa integral. Entendo que a minha obrigação é retribuir, trazendo autoestima através da literatura marginal. Assim como o que prevê, eu também quero escrever para as massas. Aliás, foi a massa que me trouxe aqui, que essas crianças que estão aí segurando cartazes com meu nome, sentadas na mesma carteira onde eu sentei, possam ter exemplos de que, contudo, pobres também podem vencer através dos estudos, eu ainda não estou acreditando que eu passei a semifinal, o meu objetivo era só não perder logo na fase inicial, a ansiedade não me permitiu ficar no quarto, eu saí para tomar um ar descontrair. Eu queria sentar na cafeteria daqui da frente para escrever ou ler uns poemas do Charles Baudelaire, mas com o preço do café eu almoço no Brasil. O pro, eu estou em frente ao teatro Comédie francese, está passando uma peça do Vitor Hugo. Ah, a senhora falava com tanta empolgação dos artistas do romantismo, de como eles declamavam apaixonadamente que eu decidi ser poeta. Comprou? Eu guardei o dinheiro que tinha e comprei dois perfumes, um para minha mãe e outro para a senhora. E agora, toda vez que se perfumar com o eau de toilette, vai se lembrar que seu esforço e dedicação no ensino não foram em vão. Te levaram para outro nível e que lecionar é como esculpir diamante. O processo é duro, mas o resultado é sensível. Comprou? Amanhã, afinal, já dei um recado, eu falei da Zé Lice, pata-pampa. Dos 20 países, só passaram seis. Canadá, Quebec, Escócia, Inglaterra, Israel e o Brasil. É o único que não faz parte dos países desenvolvidos. As pessoas falam dois, três, até quatro idiomas. Citam Beethoven e outras fitas das quais eu nunca tive acesso. Tem horas que eu desanimo, as diferenças são imensas. Ô, bro... Eu vou indo, apesar de ainda ter sol, Já são quase 11 da noite, eu posso perder o metrô. Dizem que Paris é a cidade do amor, então eu vou encarnar o espírito romântico e declamar com o peito aberto e sangrando como se tivesse sido rasgado há mais de 500 anos por uma navalha, porque quem se formou em escola pública enfrenta destemido qualquer batalha.
1: Demais, arrepiou aqui. Pera, espera demais. Bom, aproveitar que você falou de escola pública, acho que lembrar também, mandar um salve para quem tá não paralisado hoje se movimentando, né, cara? Tá, tá rolando uma movimentação grande hoje. Então, bora lutar, galera. Na obrigado, luta. obrigado, Emerson, por, pelo. Pelo show a parte aí. A gente vai finalizando, a última, última sessão que a gente tem desse papo. Geralmente a gente é, pede para o nosso convidado fazer uma. trazer um professor uma professora que queira homenagear, né? Se você já tiver homenageado a professora, como ela chama? Ela chama
0: é, Glauciane Catanho.
1: Legal. Professora Glauciane Catanho. Quer homenagear mais alguém? Mais algum professor? Professora?
0: É... E agora é da faculdade, um professor que marcou muito, o Paulo Marcos Brito. Obrigado aí pela, pelos ensinamentos.
1: Que legal, cara. Emerson, muito bacana, cara. É, além das homenagens, além do, da bala que eu te coloquei no, no, <risos> na fogueira, foi sem combinar isso aqui. É, tem mais algum recado aí pra mandar pra galera? Quer
0: falar alguma coisa? Quer... O microfone é teu. Sim, quero... Convidar vocês aí que estão em casa para participar do nosso ciclo Formativo. Vai acontecer aos sábados de junho, das 10h às 1 da tarde. É gratuito. É um projeto que nós somos contemplados aí. Então, é para professores, para estudantes. São oficinas é, de escrita, de voz, de corpo e de performance é, voltado para a poesia de slam escolar. Então, você acha as informações do... Nas nossas redes sociais, Islã da Guilhermina. E tô lançando um livro também, vou lançar Sim. em mês que vem, um primeiro romance meu. Que fera, é, tá tô... com ele aí? Não, não tá não pronto tá? ainda, ah, né? tá pronto. Boa, boa. Tá indo pra gráfica. Beleza. Chamado Diário Bolivariano. É a minha experiência na Venezuela. É uma ficção. Que São legal. São dois jovens da periferia que vão até lá apresentar uma peça de teatro e se deparam com a política da Venezuela. Isso em 2010, eu cito o livro, né? Uh -huh. E aí vai sair em breve aí, vai estar nas livrarias.
1: Que legal, você rodou bastante já, né, cara? Ah, Vários países. em países aí. E aí, cara, como é que você, que, que você... Trinidad e Tobago, por exemplo, como é que Poxa. é? Eu não é. tenho nenhuma... Não, não sei como é que é Trinidade e Tobago. Sim, eu também Conta não sabia. A gente, como é que foi estar tá lá e tal? Pô, foi uma
0: experiência aí também muito interessante. Eu conheci um poeta no Canadá, que era de lá, e eu não sabia onde ele ficava aqui dentro Tobago, para bem sincero. Ele é. falou: mora em Trinidade e Tobago. Pensei: onde fica isso, né? Depois eu lembrei do joguinho videogame que eu já, já joguei com essa seleção. Né? <risos> é um país, é uma ilha, né? São duas ilhas, uma chama Trinidade e outra Tobago, é, fala inglês, é uma colônia, uma ex-colônia britânica. Metade da população é negra e outra metade, um pouco menos da metade é indiana. Então é bem. A televisão de lá é enfim, americana, é uma parte, a parte é indiana, né? Uh -huh. E é um país negro, é um país, assim, bem. Parece Jamaica, me falaram, estamos de Rastafari. Eu fui uh -huh. em escolas e em presídios. Eu fiquei nove dias lá participando de eventos, né? Não fui a passeio, né? É, de ser Caribe. Fui um dia só na praia. E aí eu fui em presídios, escolas, e todo mundo de dread, assim, achei um barato, né? Então lembra muito da Jamaica, me falaram. Eu não fui na Jamaica, mas a gente tem mais imagens da Jamaica, né? Sim. Do reggae. Esse é um estilo próprio de música, mas de Steel drum. Uh -huh. Steel Pan, que é um pan. Nela que eles batem, que veio da África, assim, né? Os navios. é então, uma música própria, mas muito próxima da Jamaica. E aí, fui um de Spoken word né? Não foi slam, mas eu tava junto com os poetas que me participa de slam. E aí, foi interessante. Eu trouxe ele no passado, a galera de lá. Eles participaram da Flup, do Rio, indiquei eles. Foi incrível, né? Eles conheceram o Brasil. Eu também não conhecia nada da gente. É um país mais ligado com os Estados Unidos e e Reino Unido, né? Legal. Muito
1: bem, claro, claro. claro. A intervenção. Atenção. Fiquei curioso, achei foda a ideia desse, desse livro, assim. Queria saber outros livros que você publicou,
0: se você puder dar uma palhinha aí, o que, que você já publicou, quais são os temas. Para além do, do slam, você é escritor, né? Então entender esse, esse seu lado aí Boa, também. Legal, obrigado Boa. pela pergunta, hein? Né? Ela é o primeiro livro chamado A Massa, em 2011, É um livro de poesias e dramaturgias. É, e alguns contos também. E depois lancei um livro chamado O Vendedor de Travesseiros, que é só de poemas. É, não são poemas de Islã, né? são poemas que eu, es eu escrevi, mas em outros momentos. Agora a massa tem poemas de Islã. E organizei diversas antologias, da Guilhermina e é, de outros, mais umas dez, uns 10 livros aí eu já, já publiquei. E agora estou lançando uma coleção também. Além disso, estou como curador de uma edição chamada Coleção Islã, que também está nas livrarias do Brasil inteiro. Agora por temas... É, a editora me chamou falou assim a gente quer lançar um livro de islã porém as pessoas do público comum não conhecem o islã Sim. o nome é estranho né? Enfim, aí, então vamos lançar um livro com os temas e então vai ser assim Antifa aí o outro Empoderamento Feminino Negritude e LGBT então são poemas dos slams, porém que trabalham com esses temas eu dividi aí chamei 5 partes de São Paulo e cinco de outros estados então são livros que contemplam o Brasil inteiro por temas vai sair agora esse mês na PUC no Salão do Livro Político dia 28 terça-feira às 19 horas. Antifa e empoderamento feminino. E vai ter um slam, como é os autores. E os outros dois livros a gente parece assim, na Flip, né? Aí os quatro juntos, esses dois novos, e os outros dois. Então eu sou como curador desse, dessa antologia, desses quatro livros. E o meu romance, que. Esperem que. Espero que <risos> reverbere bem aí, né? Aí já é um romance, a primeira ficção que eu escrevi. Muito baseado também nas ruas, né? Na minha vivência, na Venezuela especificamente. E estou é, embarcando aí nessa nova empreitada aí, literária.
1: Que bacana, cara. Boa sorte. O, o tempo tá acabando, mas o papo tá bom. Então, queria só, eu quero só perguntar uma, fazer uma pergunta pra você sobre que você fala que é poema de slam, né? Um é de poema de slam e outro não é poema de slam. Como é que, <risos> que, que, que é o poema de slam? <risos> Como é que é isso?
0: É, não, assim, é porque no slam você escreve, não é um formato, nem uma, não é uma regra, mas o slam como ele tem três minutos, geralmente a poesia dura três minutos, né, quase geral, e são os temas mais urgentes, assim, então como você, é, são poesias que você escreve, você sabe que você vai falar eles, e vai ter plateia ali pra assistir, então são, são criam frases mais impacto que... Faz analogias com a atualidade, né? Porque tem que ter o... Se você não prende nas pessoas, na Guilherme, as pessoas estão passando. Então, as pessoas falam poesias que vão atingindo diretamente, né? Greve, o trabalhador... Então, você acaba escrevendo um texto para porque que essas pessoas, os populares, né, acessem ela. Agora, já poesias que você escreve na sua casa, no sentido assim, quero que as pessoas leiam, mas você, dá, você pode escrever um tempo diferente, pode ser menor ou maior, e não tem essa, essa obrigação de comunicar tão, tão imediatamente, né, com referências diretas. Então, no slam, se vocês forem, você vai ver que eles falam diretamente os assuntos. Então, citam o nome dos políticos, falam da, diretamente das coisas, né? E já é uma poesia que eles escrevem, de modo geral, vão para um livro que eles estão a fim de publicar e já são poesias não tão diretas, né? Mais subjetivas, né? que falam que não tem referências, assim, imediatas, né? Que, porque, às vezes, se perde no tempo, né? Você falou de coisas agora e aí esse político nem tá mais em evidência. E aí você põe no livro e fica muito datado, né? Aham. Uhum. Agora pro é necessário que seja datado que seja do momento, né? Então, sei lá, uma pequena diferença aí.
1: Legal, Emerson, muito bacana, cara. Bom, vamos chegando ao final, então, queria agradecer de coração pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho. Tem algo que dá um recado
0: final? Não, quero agradecer. É? Apenas aí, agradecer Renato Russo. Hein? É isso aí. <risos> o aqui, obrigado é. pelas perguntas aí. Ao convite aí. Paulo, obrigado aí, todo mundo que trabalha aqui na Singularidades. Sempre apareço lá na faculdade, lá sou chamado para fazer uma palestra. A Singularidade apoia o interesse escolar. Né? Legal. Eles enviam ali estudantes para ajudar na produção no dia do evento. Bacana. Então, obrigado mais uma vez, estamos juntos. Boa. Foi muito bom estar aqui nesse evento aí. O maior da América Latina, né? De, é isso dessa... aí, é.
1: Pois é. Legal, Valeu. Emerson. Então, muito obrigado mais uma vez, professor, professor. Então, deem uma olhada no trabalho do Emerson Deem uma olhada no, no slam interescolar Participem, que é muito legal Então, em um oferecimento das experiências digitais De aprendizagem do Instituto Singularidades Saibam mais em online.singularidades.com.br Esse foi Emerson Alcaide aqui Do slam da Guilhermina no, no, Em mais uma edição do Educaramba Edição especial Bet Educar 2019 Valeu galera, até já!